Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es slam.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción viene de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, junto a Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y por fin, en el día de hoy, jueves 10 de marzo, se llega a un acuerdo entre la Asociación de Jugadores y los Dueños. Algo que hasta el final, hasta el final del día, yo diría 3, 4 de la tarde, como que todavía estaba en duda debido a ciertos term, eh, temas que todavía estaban pendientes. Eh, parece que los dueños, eh, como pasó la semana pasada, y muchos de los jugadores que estaban ahí en las reuniones, como que tiraban algo en último momento. Y tiene que ver con el, el draft internacional. Eh, pero para eso y mucho más, eh, y tocar los temas con ustedes, eh, ya tenemos con ustedes a Kevin Cabral. Kevin, ¿qué tal? Muy buena, Félix. Eh, mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas y realmente siempre hacemos eh, este espacio con buen ánimo y disfrutamos hacerlo, pero como que el ánimo es un poco mejor hoy, porque el 10 de marzo se convierte en el día en que finalmente ya tenemos certeza de que habrá béisbol, que la temporada va a iniciar con una semana de retraso, pero que tendremos un calendario de 162 juegos con una serie de nuevos elementos y que, bueno, finalmente se pusieron de acuerdo dueños y jugadores. Que dicho sea de paso, entiendo que los jugadores al final hicieron avances importantes en este nuevo pacto colectivo. Y creo que un tema que tocó el comisionado Manfred en sus palabras, que será importante en el futuro inmediato del juego, Félix, es que 
Son cinco años ahora donde existirá un, un pacto colectivo y creo que es vital que mejoren las relaciones en la industria, las relaciones entre Major League Baseball y sus jugadores. El, en realidad, eh, tiene que existir una armonía, tiene que existir armonía, que no ha sido el caso en los últimos años, para que ambas partes puedan conversar, eh, funcionar como socios y tratar de hacer lo necesario para que el béisbol continúe creciendo y para que cualquier terreno que haya perdido pueda recuperarse. Pero lo importante ahora es que tenemos un acuerdo, hay algunas cosas eh, como el draft internacional que están pendientes y que eh, se seguirá negociando en eso, pero lo importante es que ya los jugadores van a comenzar a reportarse a sus campos de entrenamientos. En algunos días tendremos partidos de pretemporada y el 7 de abril, play ball. Bueno, que okay, vamos a entrar en el draft internacional en unos minuticos. Eh, pero quería aclarar esto porque a veces la persona, o los fanáticos mirando de lejos, eh, a veces no entienden lo que es eh, el factor dinero y es algo real. Y dicen, bueno, los dueños tienen todo el dinero del mundo. Pero en realidad esto es un negocio que si fuera a cualquier empleado que se le está dando eh, o se le sube el salario un año, se discute muchísimo también. Y estamos hablando de 30 equipos más 700 jugadores. Y cada vez que se, sufre, eh, se sube una cifra, es bastante dinero de, de que se, se, se está hablando. O sea, eh, que, que esto de que por lo menos eh, se llegó a un acuerdo donde yo pienso ganaron ambas partes porque la, creo que la mala noticia para los eh, dueños, o es buena noticia, pero la mala noticia fue el contrato que salió a luz pública de Apple TV, que entran más ingresos todavía. O sea, aquí ganaron ambas partes. Yo creo que los jugadores salieron mucho mejor que en sus últimas dos eh, veces donde eh, tenían que eh, otra vez eh, hablar del convenio laboral. Claro, eh, los jugadores salen con algo que no tenían, que es este pool de 50 millones de dólares para mejorar la remuneración de los jugadores en periodo de prearbitraje que tienen mejor eh, actuación. El salario mínimo subió de manera importante, comenzando con 700 mil dólares en 2022. Hay que recordar que los jugadores, los dueños estaban alrededor de 625 mil, los Jugadores querían 775 mil. Bueno, van a conseguir 700 y ese salario mínimo sufrirá incrementos de 20 mil dólares en cada temporada durante la vida del acuerdo. Se subió bastante el impuesto de balance competitivo, que era un punto fundamental para los jugadores. Comenzará en 230 millones de dólares en el primer año del acuerdo, terminará en 244. El, la lotería en el draft en las primeras seis selecciones, que es algo que se espera pueda ayudar a controlar un poco el tanking, aunque no creo que lo vaya a eliminar. Así que los jugadores consiguieron una serie de reivindicaciones que ellos buscaban. Además de, el, ¿verdad? Hay que sentarse a leer este acuerdo completo cuando sea publicado, porque hay muchas cosas que ahora mismo no conocemos. Y me parece que el, cuando tú dices que los dueños ganan, el, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eh, hubiera sido horrible para la industria en una temporada recortada, sobre todo en, eh, cuando uno eh, ve cómo marcharon estas conversaciones contra lo que está pasando en el mundo. 
Eh, además de que, como es lógico, tú mencionaste lo de Apple TV Plus. O sea, Major League Baseball tiene muchos socios de negocios. El, hablando de televisión nacional, los equipos con las cadenas regionales. O sea, el, los patrocinadores. Entonces, pienso que los dueños ganaron porque es una... Eh, tienen una, lograron el acuerdo a tiempo para poder comenzar la temporada en una fecha que permite jugarla completa. Creo que no tuvieron que extenderse de manera excesiva. Y vamos a estar claros, eh, esta es una industria, eh, Félix, este acuerdo con Apple TV Plus lo demuestra, que todavía tiene posibilidades de más fuentes de ingreso que quizá ni estemos imaginando ahora. Y ahora, durante los próximos cinco años, pues, eh, los dueños pueden trabajar en tratar de continuar haciendo su negocio más grande y más rentable, mientras que los jugadores, pues, lograron algunas reivindicaciones importantes. Eh, Miranda, y quiero tocar este tema al comienzo, Kevin, porque son noticias que están frescas y van a salir muchas noticias de inmediato, porque en dos o tres días se... Eh, eh, se dice que vamos a ver actividad como nunca en lo que se refiere a agentes libres. Eh, hay nombres eh, sonoros como Carlos Correa todavía que están disponibles. Eh, pero aquí saque y vamos a dar el crédito a Duke Castiglione. Y es que los jugadores que no están, eh, no tienen la vacuna, no van a poder jugar en el Canadá. Y que esto lo confirma un oficial de, de grandes ligas, al igual que la asociación de jugadores. Y, y, y ya... Eh, esto, esto es como un problemita que nadie esperaba, pero eh, el, el país de, de, de Canadá ya tiene esto como algo que es mandatorio y, y, y puede afectar a algunos jugadores ¿no? Que, que no quieran eh, tomar la vacuna o que no se la han puesto. Ciertamente. Yo la verdad que habría que ver en el universo de jugadores cuántos no están vacunados. Sabemos que habrá, porque esa es una realidad eh, en cualquier eh, grupo social. Y el hecho de que existe esa exigencia en Canadá es un tema. Y hay muchas cosas, Félix, que van a tener que resolverse en menos tiempo del programado. Te pongo un ejemplo. Eh, las visas de trabajo de los jugadores de Latinoamérica. O sea, no todos los jugadores latinoamericanos tienen residencia norteamericana, mucho menos ciudadanía. Y tienen que trabajar con visas de trabajo. Y ese es un proceso que en circunstancias normales inicia en febrero. El, por ejemplo, tú pasas por el consulado de los Estados Unidos en, en Santo Domingo, y te lo digo porque en una ocasión me tocó estar por ahí para esa época, y te encuentras con muchos de los jugadores dominicanos buscando esa visa de trabajo. Bueno, ese proceso habrá que acelerarlo porque estamos hablando de un entrenamiento de primavera acortado, y es importante que esos jugadores puedan, los dominicanos, los venezolanos, eh, los mexicanos, colombianos, solo para mencionar algunos de Latinoamérica, para que puedan estar en los entrenamientos dentro de un periodo prudente. O sea que hay muchas cosas que aquí tendrán que acelerarse y, y no hay dudas de que eso que tú estás planteando, el tema de la exigencia de que para entrar a Canadá eh, usted tenga la vacuna, eh, va a ser una situación que Major League Baseball y la, y la Unión tendrán que manejar el, prácticamente desde el inicio de la temporada, ¿verdad? Porque... Estamos hablando de que hay que cumplir un calendario a partir del de 7 de abril. Estamos hablando de menos de un mes. Eh, no, sí, vemos como el, la NBA ha sufrido, por cierto, algún equipo, el, el problema de Kyrie Irving, que no podía jugar aquí en Nueva York, eh, y lo estamos llevando a un sexto. Esperamos que esto no sea ningún problema 
eh, para las grandes ligas eh, en un futuro. Tenemos que ya los dueños, eh, el nuevo eh, convenio, lo aprobaron 30 a 0. O sea que los dueños eh, están aquí totalmente de acuerdo con lo que Manfred y, y su grupo ahí eh, estaba tratando de conseguir. Eh, eh, Kevin, y uno piensa, ¿quién ganó eh, este convenio? Yo pienso que, que ganó el fanático del béisbol, porque ambas partes recibieron lo que querían. Eh, los dueños eh, no suben tanto lo que es eh, el impuesto de, de, del balance competitivo. Eh, fue un 19% que lo subieron, era 2.10, eh, comienza en 2.30 este año. Le da un poquito de rejuego a los dueños para tal vez firmar un, otro jugador, que es en sí lo que ellos buscan. Eh, ¿Qué pensaste en sí? Ya tú mencionaste que los eh, jugadores eh, recibieron eh, mucho de lo que eh, querían, pero también los dueños eh, no les fue muy mal. Es eh, correcto. Y mira, antes de entrar en eso, para abundar en el tema de Canadá, veo una nota por aquí que indica los jugadores que no, como dijimos, ¿verdad? Que no estén vacunados, no pueden jugar en Canadá. Y de acuerdo al nuevo pacto colectivo, no reciba, recibirán su salario o se le contará tiempo de servicio por los juegos que pierdan en Canadá. O sea que quien Uf. quiera el mantener su posición de no vacunarse, obviamente va a perder bastante, porque estamos hablando no solamente de salario, sino también de tiempo de servicio, que además está a decir, es algo, un tema muy importante para los jugadores. Imagino que esto va a provocar que muchos de los que no est están vacunados decidan hacerlo. Me imagino que habrá un grupo de rebeldes que van a tener que pagar ese precio. Mira, el, 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 con relación a quién ganó, honestamente, sí, yo entiendo que los, los dueños eh, tienen que ganar aquí, pero me parece que los jugadores eh, salieron, el saldo es positivo para los jugadores desde mi punto de vista. Avanzaron en puntos que eran importantes para ellos. Y mira, eso a pesar de que eh, la, las votaciones... Eh, eh, están bastante interesantes. En el caso de los dueños de los equipos, el, el dato que tengo es el voto 26 a 4 a favor de firmar el acuerdo. Los equipos disidentes, los dos de Nueva York, interesante esto, Mets, Yankees, Houston y los Cardenales, parece que esos equipos no estaban de acuerdo, entre otras cosas, con el incremento del CBT, del impuesto de balance competitivo. Los jugadores miembros del subcomité ejecutivo, que son ocho, entre los cuales, según reportes, hay cinco clientes de Scott Boras, votaron 8-0 contra firmar el acuerdo. Sin embargo, en el consejo de los jugadores, el board, donde había 38 votos, se necesitaban un mínimo de 20 para aprobar el acuerdo. El voto fue 26-12. O sea que la realidad es que lo que eso te demuestra es que ese grupo del subcomité ejecutivo, que aparentemente quería que el impuesto de balance competitivo subiera más, votó 8-0, pero la mayoría de los jugadores, ya los miembros del, del comité eh, ejecutivo, vamos a decir, o los miembros de la, del consejo, mejor dicho, de la unión de jugadores, votaron 26-12. a 12. Eh, Al final de cuentas, con el asunto de ganadores y perdedores, yo creo que los fanáticos aquí de alguna manera eh, obtienen lo que siempre han querido, que es una temporada de béisbol completa y tranquilidad en cuanto a este tipo de dimes y diretes que a nadie le interesa, menos a dueños y jugadores, por lo menos por los siguientes cinco años. O sea que creo que sí. Eh, y me parece que esto se resolvió a tiempo como para que no sea un golpe muy fuerte para la imagen del deporte 
y para que sea costoso en términos de que muchos fanáticos digan, ¿sabes qué? Ya eh, este pasatiempo que yo disfruté tanto eh, se ha vuelto tan, eh, un negocio hasta un punto que no me interesa seguirlo. No creo que eh, eso ocurra porque se pudo salvar la temporada completa. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Kevin. Eh, si hubiese juegos perdidos, yo creo que eso eh, cambia un poco la tonalidad, pero se va a jugar entonces eh, los 162 juegos. Eh, un punto que salió ayer que eh, pudo derrumbar básicamente las negociaciones fue lo del draft internacional. Si nos puede explicar, Kevin, por qué los jugadores estaban en contra de los dueños de, de no hacer este draft. Mira, el, el, yo creo que hay un, hay un asunto de principio para la unión y es que siempre que <ríe> hay algún mecanismo que elimine la agencia libre, eso va a encontrar oposición. Es tan sencillo como eso. Pero además, para los jugadores de, de Latinoamérica, hay muchos jugadores en Latinoamérica, jugadores de grandes ligas, que tienen el temor de que un draft provoque el decrecimiento del deporte en países como República Dominicana y Venezuela. Y esto es basándose en lo que ocurrió en Puerto Rico cuando Puerto Rico fue incluido en el draft de grandes ligas. Obviamente no es la misma situación porque a los jugadores, los jugadores boricuas en el momento que entraron al draft se vieron en la necesidad de competir con todos esos jugadores que salen de la NCAA, aparte de los que salen de escuela secundaria, además de que muchos jugadores puertorriqueños juegan en Estados Unidos y por tanto, aunque no sean, vamos a decir, eh, drafteados en Puerto Rico, siguen siendo nativos de ese país, casos como el de Francisco Lindor, para mencionar uno. Pero lo cierto es que lo que me parece que ocurre aquí, eh, Félix, he tenido la oportunidad de ver algunas de las cosas que incluye el, el draft internacional de 20 rondas y me parece que el, el tema es digno de estudio de, de parte de la Unión porque como todo en la vida tiene pros y contras. Lo que ocurre es que ese punto llegó tarde a la mesa de negociaciones por todo lo, lo demás que era necesario cubrir y la verdad es que no existía el tiempo para evaluar ese tema a fondo y poder pensar en incluirlo en, en el pacto colectivo ahora. Te puedo decir que a mí me preocupó mucho cuando vi que a última hora eso se convirtió en un tema, cuando se suponía que ya se estaba cerca de un acuerdo porque pensé que se iba a tomar más tiempo. Creo que se tomó una decisión sabia, ambas partes tomaron la decisión de firmar el pacto y continuar negociando el tema del draft internacional hasta el 25 de julio, porque eso podrá permitir que ambos grupos, el, en este caso más los jugadores, porque la propuesta de Major League Baseball está, pero le da más tiempo a la unión para consultar con sus miembros el, el grupo de internacional que representa, yo te diría que más de una cuarta parte de, de los miembros de la asociación en este momento activos, considerando la cantidad de jugadores dominicanos, eh, venezolanos y demás que hay. Y estamos hablando de un periodo de cuatro meses. Yo creo que lo importante aquí es que esas conversaciones sobre el, el draft no se posterguen. Sabemos que ahora viene un periodo donde los equipos de grandes ligas 
se van a concentrar en completar su roster para entrenamientos, preparar sus jugadores. Hay, como, como hemos dicho, hay una gran cantidad de agentes libres que tienen que firmar cambios que están en el tintero, que deben completarse ahora. Negociaciones inclusive de, inclusive de extensiones. O sea, la verdad es que viene un periodo donde habrá una vorágine de actividad y va a ser imposible que se continúe conversando sobre ese tema, a menos que no sean eh, los negociadores de MLB con Tony Clark y, y Bruce Meyer. Pero lo importante es que se comience a conversar de este tema y que no se espere una semana, 10 días antes de la fecha de vencimiento para tratarlo. Porque yo creo que es un tema que para su aprobación necesita discusión a mayor profundidad. Sí, no, definitivamente. Eh, interesante, eh, sale con algunos comentarios ahora Rob Manfred diciendo que tiene que hacer un mejor trabajo él de comunicarse con la asociación de jugadores, eh, con Tony Clark. Yo creo que eso puede abrir la puerta a negociaciones que no se lleve al extremo que hemos visto en los últimos meses aquí eh, con la unión de jugadores y, y claro, eh, los dueños. Eh, una buena de, puerta, de parte de Manfred, que en sí es el portavoz. Yo, ¿Ah? eh, no, te iba a decir, Félix, que lo más importante de, de, la, eh, de la locución de Rob Manfred, obviamente, es decir, bueno, el béisbol regresa y vamos a jugar, a jugar la temporada completa. Pero quizás eso que tú, tú estás mencionando el segundo punto más importante cuando él dice una de las cosas que se supone que yo promueva es las buenas relaciones con nuestros jugadores, he tratado de hacer eso pero no he sido muy exitoso yo creo que eso es una confesión importante porque te indica por lo menos sus palabras lo que indican es que él va a hacer una prioridad tratar de mejorar esas relaciones él dijo inclusive que espera que el acuerdo que se está firmando sea un ramo de olivo para los jugadores, una señal de que se está buscando la paz. Y ojalá que esas cosas ocurran y que pueda existir una comunicación efectiva entre Manfred y, y Tony Clark, porque, de nuevo, como decía eh, al principio, creo que algo que hay que lograr antes de las negociaciones del próximo pacto colectivo es que esa, el, esas relaciones tirantes terminen y que en cinco años se pueda negociar en términos eh, más relajados, sin tanta retórica negativa y sin retrasos. ¿verdad? Firmar un acuerdo como habían sido los últimos, donde eso pasaba prácticamente desapercibido porque no afectaba el desarrollo ni de la temporada muerta ni de la temporada misma. No, sí. Eh, y, y hay que decir que hay muchas personas que no son comunicadores, o sea, básicamente... Eh, en el caso de Manfred, y no defendiéndolo, eh, eh, un abogado ¿no? de, eh, de esto, de, de, de lo que se tiene que ver con, con labor y todo eso, pero eh, básicamente a veces cuando estaba en el micrófono la gente estaba incómoda, pero él básicamente lo que le estaba siguiendo el paso a los dueños y lo que los dueños querían, porque él trabaja para los dueños, eh, eh, Kevin, y, y yo creo que por lo menos decirlo así, eh, que quiere acercarse a la unión, es buena noticia, como tú mencionas, eh, a ver si también se llega a un acuerdo en este draft o no internacionalmente. Pero yo creo, y para tocar un poquito el punto de esto, de que David Ortiz sale, sale Fernando Tatis Jr., una de las estrellas de, del juego, eh, diciendo que esto eh, no le va a ir bien a, a República Dominicana, que, que el interés de, de béisbol va a seguir eh, creciendo, porque si no hay esto, y, y sabemos que hay trampa y todo eso, 
pero genera también eh, dinero, Kevin, estos buscones y esta gente que le dan 5, 10 mil pesos, jugadores que tal vez no lleguen a grandes ligas, pero se mantienen eh, metidos en el béisbol. Sí, claro, y me parece que la, eh, el, los entrenadores, ¿verdad? Los que, los llamados buscones, los entrenadores, los que trabajan de manera organizada, muchos de ellos ya avalados por, por MLB, podrán continuar en el negocio, en un esquema donde existe el draft o no, desde mi punto de vista. Pero, de nuevo, me parece que hay que sentarse eh, a estudiar ese punto. Creo que la, la asociación de, de jugadores puede contar con muy buena asesoría de jugadores, pero también de todo el que está en el negocio, para que si finalmente en algún momento se va a implementar ese draft internacional y así, el, el, una de las cosas que Major League Baseball eh, anda buscando es que muchas irregularidades que ocurren en Latinoamérica en, en la contratación de esos eh, jugadores jóvenes, muchos de los cuales se están comprometidos desde los 12, 13, 14 años. El, una de las cosas que se busca es, es terminar con eso. Pero me parece que el tema aquí es no precipitarse y tomarse el tiempo para estudiar el modelo que se está tratando de implementar, hacer los ajustes que sean necesarios y los jugadores determinarán, la unión determinará si eso es algo que ellos, ellos entienden que le conviene a la mayoría o no. Y es de nuevo, por eso eh, entiendo que es sabio que se hayan tomado, hayan tomado la decisión de extender el periodo de negociación de ese tema. Bueno, ya entramos a lo que fue el, lo duro del convenio laboral. Lo bueno es que vamos a ver béisbol, ya playbol, a partir del 7 de abril. Pero hay cambios que se van a hacer, definitivamente lo mencionó Kevin. También algunas reglas que, que pueden cambiar ahora, eh, para, o se van a cambiar para este año en las grandes ligas. Vamos a una pequeña pausa, MLBN, y ya regresamos con ustedes aquí, Kevin Calar y Félix de Jesús. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast semanalmente. Ya saben los diferentes sistemas que lo pueden bajar. Apple Store, Google Play, Odyssey. Todo aquí, El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral. 
Félix de Jesús y todo producido bajo MLBN. Bueno, ya en esa primera parte entramos eh, eh, las partes eh, del convenio laboral. No todo, todo va a salir a la luz pública, eh, yo diría en dos o tres semanas, pero ya se va a jugar béisbol, ya aprobaron los dueños al igual que los jugadores. Las dos partes, claro, importantes eh, en este tema. Y como mencionamos, eh, las últimas dos semanas habían trabas, tranques, vamos a decir, que no se pudo llegar a un acuerdo, pero ya hoy jueves, el 10 de marzo, se llega a un acuerdo. El 13 de marzo eh, es como el día mandatorio para que todos estén ahí, pero eh, para algunos jugadores latinoamericanos que están esperando visa, yo me imagino que van a ser una excepción. Eh, esperar que lleguen por lo menos eh, el fin de semana o a más tardar lunes o martes, eh, martes 15 de marzo. Eh, Cambios eh, lo van a tener que hacer de una vez los equipos. Eh, muchos quieren su roster ya completo antes de que comiencen los campos de entrenamientos. Hay nombres todavía ahí que, que están buscando trabajo. El caso de Carlos Correa, que no firmó. Muchos se firmaron. Eh, muchos firmaron eh, buenos contratos. El caso de Max Scherzer, que firmó con el equipo eh, de los Mets. Eh, Kevin, y uno piensa ya, y comenzamos con el equipo de los Mets, eh, firma a Scherzer. Tienen a Lindor, tienen a DeGrom, contratos grandes, Cano regresa este año. Y, y mucho, eh, no sé si se llegó a un acuerdo, pero había como otro impuesto para, y se dice que es el, el, el impuesto de Steve Cohen, eh, debido a que él piensa eh, sobrepasar por mucho esta cifra. Él quiere ganar, eh, lo ha hecho en los otros negocios que tienen. Eh, ¿Qué pensaste de, de las grandes ligas tener eh, un cuarto paso, vamos a decirlo así, o un, un cuarto escalón? para gente que se pase del impuesto y, y salga ahí con, con un dinero ahí totalmente fuera de, de base. Es impresionante que cuando salió ese, esa noticia de que había como un nuevo escalón, <ríe> tanta gente de la industria pensó en Steve Cohen y en, y en el equipo de los Mets. Eh, eh, estaba bromeando con un amigo, bueno, esto parece ser como la regla Cohen, y, y de repente eh, tú entras a las redes sociales y te das cuenta, wow, mucha gente está pensando lo mismo. Eh, ciertamente eso es parte del, eh, del acuerdo, según eh, los, los reportes, y yo creo que aquí lo que se está buscando es que eh, un equipo no se salga por completo de control, o que si sí lo hace, tenga un alto costo por, por eso. Ya sean, ¿verdad? Pensando en los equipos que pueden quizá elevar su nómina a, hasta niveles muy superiores a la mayoría, como Mets, Yankees, Dodgers, pensando en, en tres. O sea que vamos a ver qué efecto eh, tiene, tiene eso. Tú sabes que en el béisbol, bueno, la, la huelga, el, el punto que provocó la huelga que nos dejó sin serie mundial en 1994, que es la única ocasión en casi 120 años que no hemos tenido serie mundial. El, el tema central era el tope salarial que querían los dueños y que los jugadores eh, nunca aceptaron. Y para muchos en, en la Unión, el impuesto de balance competitivo funciona como una especie de tope salarial. Por eso querían un incremento importante en el mismo, porque la realidad es que tú revisas la nómina de algunos equipos y te das cuenta que llegan hasta muy cerca del, de la cifra más alta y no se pasan. Entonces, por eso los jugadores andaban 
detrás de ese incremento que lograron. Quizás no en las proporciones exactas que ellos querían, pero consiguieron incrementos importantes. El, habrá que ver cuál será el comportamiento de, del equipo de los Mets, entre otros, ¿verdad? Eh, lo cierto es que se ha agregado eh, un extra ahí del cual estoy seguro que ya mañana tendremos detalles más específicos que parece que le harán la vida muy difícil al que quiera eh, subir su nómina hasta niveles que quizá no sean los más lógicos. Sí, no, va a ser bastante interesante. Antes de entrar con los posibles cambios y las posibles firmas que quedan de, de jugadores ahí, Kevin, eh, mirando a lo que es eh, algunos cambios de reglas este año, algunas que pueden entrar en el año 2023. Mira, yo creo que lo, eh, alguna, lo primero es que, ya esto lo habíamos hablado, pero es importante recordarlo, tendremos bateador designado universal. O sea, ya no, no veremos bateador designado en la Liga, no, no veremos el lanzador batear en la Liga Nacional. Así, bateador designado universal, eso es lo, lo primero. Eh, tenemos, el, yo creo que esto es importante, ya para 2022, los, las dobles carteleras serán, eh, serán formadas por juegos de nueve entradas. O sea, esos partidos de siete episodios no los vamos a ver más. Y la regla de extra inning, la que colocaba un corredor en segunda, también se elimina y volvemos a lo tradicional. Creo que en, en lo inmediato eso es lo principal. Sabemos que ahora eh, una de las cosas que Major League Baseball ha logrado en el nuevo pacto colectivo es que solo tienen que darle un aviso previo de 45 días a los jugadores, o sea, básicamente una, un periodo de temporada muerta en lugar de un año, como ocurría anteriormente. Y como tú sabes, eh, Félix, de las cosas que se han mencionado que podrían llegar eh, próximamente al béisbol, la modificación, quizás no la eliminación, pero sí la modificación de las formaciones defensivas, ese es un punto. También está el punto de las almohadillas de mayor tamaño y probablemente un reloj para los lanzadores como, como medida de tratar de reducir el tiempo. Parece que esas son las medidas que vamos a ver en lo inmediato eh, implementadas. Lo que he escuchado es que se va a iniciar con eso antes de tratar de incorporar otras cosas porque quizás sea demasiado eh, muy rápido. Yo te puedo decir que en el caso del mayor tamaño de las almohadillas lo veo como algo positivo por diversas razones. El riesgo de lesión se disminuye. El, una mayor área de, de contacto significa que, por ejemplo, para un inicialista buscar un, un lance desviado, las posibilidades de que tenga que, que producirse un choque con el corredor son menos. En jugadas de doble play también una mayor superficie de la almohadilla en segunda probablemente evite lesiones en la intermedia. Y lo que se espera es que esto pueda incentivar un poco el robo de base, porque de repente tú vas a reducir la distancia entre las bases al el aumentar de 12 a 18 pulgadas el tamaño de las, de las almohadillas. Eh, lo del... Lo de las formaciones defensivas sabemos que se está buscando de darle algún tipo de break a la ofensiva. Eh, habrá que ver eh, de qué forma se implementan. Una de las cosas que he pensado es que quizá vemos eh, un mandato de que los equipos 
deban colocar dos jugadores de cada lado del infield, pero ya eso cuando se implemente, veremos qué es lo que, lo que hará Major League Baseball, no me parece que lo van a eliminar completamente. Y en cuanto al, al reloj de los lanzadores, yo creo que ese va a ser el punto más polémico eh, de todos, porque eh, ha, habrá rebeldía de una serie de lanzadores que entienden que ese tiempo que ellos se toman entre lanzamientos es necesario. Así que vamos a ver lo que pasa con eso. Hay varios temas también o decisiones que ya se han hecho. La, la temporada va a comenzar el 7 de abril. Tenemos eh, algo interesante y esto noticia lo trae Tim Healy eh, del periódico Newsday y es que eh, van a tener juegos, series eh, en República Dominicana, en Francia, en Londres, Puerto Rico, eh, en China, México, o sea, Grandes Ligas tratando de avanzar su producto a eh, diferentes países eh, que no es tradición, claro, del béisbol. Eh, también Jared Diamond del Wall Street Journal eh, dice que para el año 2023 los equipos van a jugar frente a los otros 29 equipos. Va a ser bastante interesante entonces eso porque definitivamente no le da ventaja a un equipo que, bueno, le toca a los Orioles de Baltimore y al otro le toca, por decir a uno, a los Yankees de Nueva York. Eh, ahora se va a jugar eh, para el 23, está en el tapete, que se va a jugar frente a los 29 eh, equipos. Y también eh, tenemos aquí, bueno, ya lo mencionamos, el 13 de marzo. Y también eh, los periodistas van a tener eh, acceso a, al Clubhouse este año, en los últimos años, eh, no debido al COVID. Eh, son algunas noticias que se están saliendo fresquecitas para ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Y, Mira, tenemos, y, ah, y te, puedo, te puedo decir, Félix, que me encanta el, el acceso que tendrán los periodistas a, a los camerinos. El, por un asunto de clase, yo creo que es algo que todos debemos celebrar. Pero la realidad es que el color que tú le puedes dar a la cobertura del evento es muy diferente cuando tú tienes la oportunidad de conseguir una cita de un jugador hablando cara a cara y no en, en un escenario de una conferencia de prensa por uno de, de estos eh, dispositivos o una de estas herramientas súper valiosas y que fueron tan importantes durante la pandemia eh, como Zoom, por ejemplo. Entonces creo que ese acceso es importante eh, y definitivamente mejora la, la cobertura del evento que, dadas las circunstancias, en los últimos dos años en muchos casos se tornó impersonal y tú te dabas cuenta que básicamente todo el mundo tenía la misma cita porque el acceso era igual para todos los periodistas. O sea, creo, creo que, que creo que ese es un punto interesante. Y, y mirando, Kevin, y entramos a los agentes libres, se ha mencionado mucho el nombre de Carlos Correa, Freddy Friedman, eh, Chris Bryant, Trevor Story, Castellanos, eh, Kyle Schwarber, Rondón, eh, Conforto, que estaba claro con el equipo de los Mets, y, y la nueva sensación, eh, Seiya Suzuki, eh, muchos equipos interesados en, en esos jugadores. Eh, Kevin, y, y para eh, gozar un poquito aquí, que no lo hemos hecho las últimas semanas aquí, eh, muchos piensan que los Yankees se van a desbordar aquí con agentes libres, pero ellos también le tienen que pagar eh, el dinero que va a requerir el George de arbitraje, los otros jugadores, y básicamente no le va a quedar mucho, y yo creo que Steinbrenner... Alf Steinbrenner no se va a pasar del impuesto de lujo, como tú mencionaste, uno de los equipos eh, que al final no le gustó, eh, eh, aunque al final aprobó todo, pero no le gustó eh, cuánto subieron aquí. Para los Yankees, ¿es uno de los dos? ¿O Correa o Freeman o tú piensas que los dos? 
Mira, me parece que uno de los dos, yo no sé si tengan tiempo para firmarlo a ambos, porque vamos a estar claros, aquí habrá competencia y el tema es que estos agentes libres no tendrán mucho tiempo para, para decidir si es que las conversaciones reales efectivamente van a comenzar ahora. Pero es que son tantas cosas que tienen que ocurrir en un periodo corto, Félix. Estamos hablando de cientos de agentes libres que tienen que firmar en cuestión de, qué sé yo, un par de semanas. Cambios pendientes, equipos que están tratando de replantear sus roster. Hemos hablado aquí de los atléticos de Oakland que podrían tener en el mercado a múltiples jugadores interesantes encabezados por su inicialista Matt Olson. Eh, hay que recordar también que hay una serie de jugadores elegibles para arbitraje que tienen que firmar sus contratos y en algunos casos estamos hablando de jugadores importantes. El tema de las visas para los jugadores eh, extranjeros el, el, y los agentes libres el que tú mencionaste. O sea, ¿qué va a pasar con Freddie Freeman? ¿Realmente se irá de Atlanta? Eh, ¿Firmará con los Yankees? Eh, ¿Podrían ser los Dodgers? Eh, Carlos Correa, algunos comentarios en, el, en este periodo muerto de que podrías regresar a Houston. Pero tú tienes ahí a Clayton Kershaw sin trabajo, a Trevor Story, eh, a Chris Bryant. Tú mencionaste al, al japonés Seiya Suzuki, que se entiende que es un jugador que puede tener un impacto en grandes ligas, aunque el historial de los jugadores de ofensiva de Japón ha sido tan inconsistente que uno tiene que decir, bueno, vamos a verlo en la práctica, a ver si en realidad lo que él ha hecho en Japón puede traducirse por lo menos de una manera cercana. No creo que vaya a poner los mismos números, pero por lo menos que pueda acercarse. Y entonces, de nuevo, el caso de los atléticos de Oakland, eh, ¿qué van a hacer los Medias Blancas de Chicago con esa tremenda profundidad de bullpen que tienen? En realidad van a cambiar, a, cambiarían a Craig Kimbrough. Se ha hablado de que Cincinnati podría estar negociando a Sonny Gray, los jugadores de Oakland, Matt Olson, Matt Chapman, Frankie Montaz eh, y otros. O sea que eh, la realidad es que va a ser un periodo de mucha actividad donde van a ocurrir muchas cosas. Y volviendo a tu, a tu pregunta al, al inicio, el, quizá vemos a los Yankees hacer una contratación de impacto en, en este periodo, pero como tú dices, ellos tienen que tratar de atender la situación de Aaron Judge, si van a tratar de lograr que él firme, él firme una eh, extensión, eh, a, y, y si no lo hacen, bueno, el, el contrato que tienen que firmar para 2022 con él. Así que son muchos pendientes en un periodo corto. Yo creo que las oficinas de operaciones de los equipos de Grandes Ligas van, van a estar trabajando muchas horas extras en las próximas semanas. Y, y por eso es que lo veo difícil, eh, eh, Kevin, y, y vamos al equipo de los Yankees, que, que, que conozco un poquito más. Y es que tienen a Garrett Cole, que va a ganar 36 este año, 29 Stanton, ya baja un poquito Chapman 16, LeMahieu 15, pero tiene todos estos jugadores que van a entrar a arbitraje, más jugadores que ahora su salario mínimo eh, sube a 700, ¿es 700 mil o 720 mil? Me parece que es la el, el, el mínimo es 700 para 2022, 700 mil, 720 mil en 2023. Entonces los Yankees tienen unos 10 o 12 jugadores que le van a subir eh, esa cantidad de la cifra eh, anterior. Eh, entonces, eh, o sea, estaban en, 100, en 207, 
que lo dejaba libre con 2.3 millones eh, bajo el, el impuesto de lujo, eh, del, balance, del balance competitivo, mejor dicho, y ahora están en 137 y aún todos sus jugadores todavía están firmados. O sea que mmm, lo que Carlos Correa quería o, o le dijo no a los Tigres fue 10 años, 275 millones de dólares. Kevin, esto es un jugador que por lo menos quiere 30, tiene a Boris ahora de agente. Y, y, y no sé si caben en los planes de los Yankees. O sea, más cabe Matt Olsen que, que Freddie Freeman y Carlos Correa. Honestamente, yo pienso lo mismo. El... Hay unos compromisos muy importantes que, que tienen los Yankees. Y quizá podrían pensar en agentes libres, el, sobre todo el tema de bateo zurdo, ¿verdad? Podrían, podrían pensar en Olson y en hombres como, qué sé yo, Kyle Schwarber, Michael Conforto, para mencionar dos, que por su estilo como bateadores podrían encajar bien en Yankee Stadium. Pero el, la realidad es que eh, con, con esos contratos que tienen pendientes, eh, uno no sabe si van a ser tan agresivos en, en, el, en este mercado que básicamente está abierto ya. O sea, a mí no me sorprendería que amanezca mañana viernes y ya eh, aparezcan noticias de, de algunas firmas, algunas contrataciones. Pero eh, esa es la realidad y, y, es, y es algo que eh, de alguna manera Félix podría golpear a algunos agentes libres porque la, cuando... Eh, un equipo como los Yankees está agresivamente en, en el mercado, el, el, tratando de, de mejorar su escuadra. El, no es solamente los jugadores que contratan, sino el impacto que eso tiene en otros por la competencia que se crea. El, y yo me pregunto, por ejemplo, Carlos Correa es quizá el jugador de posición de más nivel. Cuando tú pones todo en, en la balanza, incluyendo la edad, yo creo que debe ser el jugador más codiciado de los que están disponibles. Correa se va a juntar con un gran contrato. Pero tú te preguntas, por ejemplo, ¿cuál va a ser la suerte de un Trevor Story? Que es un jugador que él, terminó la temporada pasada con problemas en el codo. Hay cierta duda con eso. Hay equipos que quieren evaluar esa parte. Él, eh, hay que ver cómo le iría saliendo de, de Colorado y ajustándose a un... Eh, a un equipo donde el estadio sea más neutral y quizás Story es un jugador a quien le conviene más firmar un contrato de un año y tratar de reposicionarse en el mercado y entrar en el 2023 nuevamente cuando tenga menos competencia en su posición el, y hay eh, unos nombres ahí que va a ser interesante ver dónde encaja en encajan en términos de salario como el caso de Chris Bryant que es un jugador tan valioso por su versatilidad, el poder de cuadrangular, la frecuencia con que se envasa, pero que en realidad, después de esos dos primeros años de novato del año, el jugador más valioso, no ha sido un jugador de tanto impacto. Y el caso de Nick Castellano, que se ha convertido en una fuerza ofensiva tan importante y que me parece que ahora, con la presencia del bateador designado en la Liga Nacional, tendrá más oportunidades porque sabemos que tiene limitaciones en su defensa. O sea que... El, este fin de semana y el inicio de la próxima semana eh, será sumamente interesante. Y lo del bateador destinado, Kevin, le abre, eh, creo que una o dos temporadas más a jugadores como Nelson Cruz, Jorge Soler, eh, también eh, tal vez Morland se puede eh, colar ahí con un equipo, pero definitivamente esto abre posiciones para jugadores que, que como bateador destinado todavía son jugadores de, de impacto. Mira, desde el momento que 
se confirmó que el designado quedaba aprobado para la Liga Nacional. La primera persona en que pensé fue en Nelson Cruz. El, no, el, por el hecho de que, de que lo conozco, sé cómo trabaja para mantenerse en óptimas condiciones. Es un consagrado, por eso ha sido tan productivo a su edad. Se mantiene en excelente condición física. Y ahora tiene la opción de que los 30 equipos van a necesitar un bateador designado. O sea que para un jugador como Cruz, en la etapa en que se encuentra de su carrera, yo creo que esto es muy importante. No sabemos eh, qué tiempo más él tendrá interés de, de jugar, porque sabemos que para Nelson Cruz es un esfuerzo del año completo por la forma en que trabaja y, y se prepara. Pero la realidad es que esto le da la oportunidad y me parece que él es la clase de jugador de béisbol que por circunstancias llegó tarde a grandes ligas y que va a querer, mientras tenga las facultades, aprovechar ese tiempo y, y mantenerse activo. Y a ese tipo de jugador, el mismo Kyle Schwarber, por ejemplo, que es un buen bateador, que no es un, un jugador de excelente defensa, ni mucho menos, esto es, es, una, una, es una mucho mejor situación para jugadores como esos, como Cruz y como, y como Kyle Schwarber. Qué pena que ya llegamos al final del programa, eh, Kevin, porque hoy sí tenemos bastante eh, material, pero en las próximas semanas también vamos a tener cambios, eh, también jugadores que firman con los diferentes equipos, y va a ser bastante interesante. Lo bueno es que sí, eh, play ball a partir del 7 de abril, los campos de entrenamiento se abren próximamente. ¿Algunos comentarios eh, finales, Kevin? Mira, Félix, eh, se está reportando en República Dominicana, y esto lo tomo del Listín Diario, que es el principal periódico de República Dominicana, eh, que indica lo siguiente. Murió este jueves el destacado beisbolista dominicano Odalis Pérez, que militó con los Doyas de Los Ángeles y otros equipos en el béisbol de grandes ligas. Los primeros informes indican que Pérez se cayó de las escaleras en su casa, donde se encontraba solo en horas de la tarde del jueves. Así que muy lamentable, Odalis Pérez, un hombre joven que en un momento fue un estelar con el equipo de los Dodgers, 43 años de edad, y según lo que están reportando los medios dominicanos, eh, la noche del jueves falleció accidentalmente en su hogar. ¡Wow! Increíble, que, los jugadores... Eh... Retirados, eh, pero que todavía son jóvenes, ¿no? Para la vida real, Lugo y otros jugadores. Bueno, que descansen en paz entonces, Dali Pérez. Eh, para nosotros, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, las últimas noticias las pueden conseguir en mlb.com y lasmayores.com. Y esta semana sí, como menciona Kevin, bastantes noticias con los equipos de grandes ligas. De parte de MLBN, Kevin Cabral y Félix Jesús, les decimos que siguen en sintonía con el mundo de las grandes ligas y también mlb.com y lasmayores.com. Estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. 
También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.